0: Baiklah mari kita mulai, kita berdoa Ya Allah Bapa yang baik, bimbinglah kami dalam mendalami firmanmu malam ini Sehingga beroleh sukacita karena kabar baik yang kami pahami dengan pertolongan rohmu Dalam nama Yesus kami memohon, amin Ya bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8 Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8 Saya akan bacakan untuk kita Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ini Dituliskan demikian Dalam tahun matinya Raja Usia Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai enam sayap Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka Dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya kudus Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam Seluruh bumi penuh kemuliaannya Maka bergoyanglah alas ambang pintu Disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuhlah dengan asap Lalu kataku celakalah aku Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir Namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekelas mengenai latar belakang bacaan kita ya tema kita malam ini adalah dimampukan untuk menyatakan kebaikan Allah Dimampukan untuk menyatakan kebaikan Allah Jadi sekilas mengenai uh, latar belakang bacaan kita Raja Uzia yaitu itu Raja Israel Ini termasuk lama memerintah bangsa Israel Tapi kemudian kepemimpinannya berakhir dan saat transisi kepemimpinannya Orang Israel menghadapi krisis yang tidak mudah Mengapa? Sebab bangsa lain yaitu bangsa Asyur ya Dengan kedidayaan kekuatan militernya Ini siap untuk menggempur bangsa manapun Bahkan para ahli kitab suci meneliti saat itu posisi tentara Asyur dekat dengan Yerusalem ya, Dekat dengan uh, pusat pemerintahan ini ya Pusat uh, orang Israel Nah kitab suci mencatat krisis yang dialami orang Israel saat itu Bukan saja karena tidak ada kepemimpinan ya Karena Raja Uzziah itu mati Jadi nggak ada yang memimpin Tapi juga segenap bangsa saat itu Itu hidupnya itu tidak keruan lah begitu ya Katakanlah tidak ada integritas Di bibir mengucapkan ini hatinya sebenarnya nggak begitu Jadi karya hidup mereka itu nggak maksimal ya Nasihat dan perintah Allah nggak dihidupi di dalam keseharian hidup. Nah kalau udah begini, ini jadi sasaran empuk ya. E, secara akhlak moral begitu tidak baik. E, jadi e, nggak ada kekompakan ya. Jadi kalau ada serangan dari militer bangsa lain, gampang ini ya dikalahkan. Juga tidak ada pegangan yang kuat ya untuk mengelola diri sendiri. Ya, seperti saya katakan tadi nggak ada kekompakan begitu. nah di tengah kesadaran akan krisis itulah nabi saya ya nabi salah satu nabi israel yang besar ini nabi saya dia mendapat penglihatan yang kita baca tadi ya yaitu eh, di apa namanya di dalam bait Allah ya nabi saya melihat menyaksikan apa tadi kita baca itu ya ada serafim itu makhluk surgawi dan lalu ada tahta Allah ya yang tinggi menjulang Ya, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci Jadi para ahli mengatakan Yesaya ini ada di dalam bait suci Tapi dia nggak hanya melihat isi bait suci Tapi ada penglihatan lain Dia menyaksikan eh, bahwa Allah itu berkuasa ya, Kudus semesta alam seluruh bumi Itu tetap ada di dalam kendali kuasa kasih Tuhan Jadi terus kita tahu kan, lalu Yesaya ini sadar diri, dia mengatakan, aduh celaka lah aku ya. Tapi kemudian Tuhan penuh kuasa, Yesaya yang minder ini ya ditolong ya diambil bara dari mesbah ya, mesbah itu untuk membakar ukupan korban sembelihan, itu ada bara apinya, itu sangat panas sekali diambil pakai sepit sama makhluk surgawi. ditempelkan ke bibir Yesaya nah ini udah kamu diampuni kesalahanmu dosamu juga seperti itu dan lalu Allah mengajak siapa yang uh, mau aku utus lalu Yesaya menjawab, menjawab ya, aku ini aku Tuhan utuslah aku nah penampakan Allah kepada Yesaya berikut jawaban Yesaya terhadap panggilan Tuhan ini menjadi pengingat yang suci bagi kita saat ini juga bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita di masa krisis Bahwa Allah juga mengajak kita ikut serta berkarya Menyatakan kebaikannya di tengah krisis kehidupan yang kita alami Didahului oleh anugerahnya yang ajaib ya Memulihkan hidup kita dan tanpa batas ya Dari sorga memenuhi jumbai jubahnya itu memenuhi bait suci Bahkan kudus-kudus Kuduslah Tuhan kata manusia surgawi Seluruh bumi Jadi walaupun waktu itu jumbai jubah alam memenuhi bayi suci Ini seluruh bumi Itu penuh dengan kemuliaan Allah. Nah demikian pengantar dari saya ya Untuk Perikop Kita akan Apa namanya Mulai dari pertanyaan pertama ya Pertanyaan interpretasi Menurut Anda Allah yang seperti apakah Yang terlihat Di dalam penglihatan Yesaya ya Saya bacakan dulu di grup WA itu Kalau yang mungkin belum baca ya e, Ibu Dinja mengatakan Allah yang kudus ya, Kuduslah Tuhan, penuh kemuliaan Jadi Allah yang maha kudus Kata Ibu Dinja Lalu Ibu Yanti mengatakan Allah yang kudus Allah yang penuh kasih karunia Allah yang penuh kemuliaan Ada tiga kata Ibu Yanti Lalu yang berikutnya yaitu Ibu Momoy e, bu Momoi ini melewati yang nomor satu Kayaknya ini ya Lalu Pak Paulus Allah yang agung dan Berkuasa Nah untuk yang di Zoom ini silahkan eh, Siapa dulu Ibu Endang dulu ya Ibu Endang silahkan pendapatnya Ibu Endang Allah yang seperti apakah
1: Kalau menurut uh, aku pribadi, uh, menurut aku nih Pak, uh, Allah itu maha pengampun karena dengan dengan caranya Dia mem, apa ya menempelkan bara ya tadi ya kalau nggak salah, uh, Dia telah mengampuni do, uh, Yesaya orang-orang
0: ya. lebih Pak. seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, terima kasih ya. Jadi Ibu Endang menambahkan. juga yang tadi jawaban yang lain sudah di WA KTBN ada lagi selain kudus agung mahakuasa Allah juga mengampu, pengampun mengampuni kesalahan ya saya terima kasih yang berikutnya Ibu Yulin silakan Ibu Yulind ya uh, selamat malam
2: semuanya selamat malam uh. Uh, di ayat 1-4 uh, saya nggak nggak mendapatkan banyak gambaran mengenai Allah di matanya Yesaya uh, cuma ada Allah itu yang uh, yang Kudus ya uh, yang suci uh, yang mulia di ayat 3 uh, seluruh bumi penuh kemuliaannya Um, ya dan juga Allah yang mengampuni ini ini udah di 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 luar ayat 1 sampai 4 sih uh, Allah memang mengampuni dosanya Yesaya ya itu aja Pak.
0: baik terima kasih Bu Yulin ya betul ya jadi Bu Yulind di ayat sampai melihat yang seperti itu terima kasih Pak Bambang hadir nih Pak Bambang nih Pak Bambang mau berbagi serang Pak Bambang bisa diambil dulu Pak Bambang Juni kalau gitu Panjuni dulu Pak. Juni silakan mau ber berbagi.
3: Selamat ya, dulu Pak. Lewat ya.
0: Baik ya, rasanya ini pertanyaan yang nomor satu ini cukup karena sudah dijelaskan. Jadi di dalam ayat 1 sampai 4 itu kita melihat Allah itu e, berkuasa ya. Dia itu kudus. dia itu agung penuh kemuliaan ya. dan eh, tadi ditambahkan juga kalau kita lihat sampai ayat 6 Allah itu bertindak ya. Allah itu bertindak mengampuni baik kita ke nomor 2 terima kasih tanggapannya tadi ya menurut anda apa arti najis bibir di ayat kelima ya menurut kita ini ya jadi ini bar eh, ini pendapat kita silakan eh, eh, ibu dar ibu dar mau berbagi silahkan Dar. belum ya nah,
4: belum, saya
0: ya ya baik saya akan bacakan dulu ya eh uh, di apa di dalam jawaban di WA itu apa arti najis bibir ya najis bibir itu menurut jawaban yang di, PA, di WA maksud saya ya yaitu kalau Ibu Dinjo mengatakan najis bibir itu banyak sekali dosa dan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan ya. najis bibir itu begitu nah kalau Ibu Yanti mengatakan ini mengarah ke hal yang negatif terkait perkataan-perkataan ya karena kan bibir sumber perkataan Jadi orang hidupnya itu penuh perbuatan dosa karena kata-kata ya. Lalu juga e, Ibu Momoi mengatakan mulut yang kotor Yang berdosa Mengeluarkan kata-kata dusta, mefitnah, tidak berkenan kepada Allah Paulus mengatakan suka mengatakan yang tidak benar Bicara hal yang bertentangan dengan firman Tuhan Ya, Ada lagi yang mau menambahkan di grup zoom silahkan Najis bibir, ya. yang belum kedengeran suaranya nih si oh, siapa Pak Pak Bambang Pak Bambang bisa monitor?
5: Ya Pak, hilang Pak tadi <laughs> Ya, jadi uh, jawaban nomor dua saya itu jawaban saya juga nggak masuk Pak ya. Uh, jadi kalau saya lihat di um, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu. situ di, di tercemar mulut kotor karena dosa Pak. Jadi najis bibir itu pemahamannya adalah mulut yang kotor karena dosa. Makasih Pak. Terima kasih, terima kasih Pak Bambang ya.
0: Jadi jelas ya. Nah, ini sekedar informasi di dalam bahan yang saya tulis di WA. itu ada link ya link terjemahan baru Alkitab ah, dan juga terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Dan di ayat 5 itu Pak Bambang tadi sudah ungkap. Najis bibir itu mulut yang kotor ya karena dosa begitu ya Pak Bambang ya. Jadi eh, apa namanya? Najis bibir itu seperti begitu Kata-kata ya, yang tidak terkendali ya. Mulut yang kotor karena dosa. Jelas ya, ada lagi yang mau menambahkan najis bibir? belum Sudah cukup jelas Kita bisa berlanjut ya ke yang berikut ya Baik kita pertanyaan nomor 3 Pertanyaan interpretasi nomor 3 Yalah menurut Anda mengapa Yesaya beranggapan bahwa bibirnya yang najis dan juga saudara-saudara sebangsanya yang najis bibir akan mendapatkan celaka dari Allah. Jadi ya, ayat 5 saya ulangi lagi begini. Celakalah aku, ya, kata Yesaya. Aku binasa. Aku seorang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, ya, yakni Tuhan semesta alam. Kenapa kok ya saya tuh mengatakan uh, dia akan celaka? Padahal kan Tuhan belum mau mencelakakan dia, ya silakan. Bujulin dulu, mungkin bujulin, silakan bujulin. Eh uh,
2: ya, yeah. uh, ya yeah, saya mungkin merasa kalau dia najis bibir ketemu Tuhan yang kudus, waduh, udah pasti, pasti dia merasa aku nih uh, berdosa, ya. Uh, waduh, pasti dihukum lah sama seperti kita kalau uh, kalau kita berbuat dosa, lalu didatengin polisi atau ya, pendeta gitu, pasti udah merasa duluan ya, aduh ada apa nih, waduh oh, aku pasti bersalah gitu kan, dia udah merasa bersalah gitu. Uh, apalagi ini kan uh, di hadapan Tuhan gitulah, Tuhan Maha tahu. Eh, segala
0: kebuatan yang lakukan kita baik um, aja ya. Ya. Bulin Bu ya. jelas ya jadi kata Buyulin karena sebelumnya kelihatan Allah itu Kudus ya nah, para serapi menyanyikan Kudus nah dia ini eh, berdosa jadi kekudusan dihadapkan dengan dosa muncullah kesadaran ya tadi analoginya pas tuh ya kalau kita misalnya naik mobil nggak bosim di depan ada polisi begitu ya aduh mati deh gue gitu kan ya celaka ini ya nanti nanti ditangkap ini ya betul begitu ya Bu Yulni ya jadi karena karena itulah ya ada kesadaran begitu berhadapan dengan uh, eh, kekudusan berhadapan dengan dosa baik ada yang mau berlagi lagi Pak Bambang mungkin Pak Bambang silakan
5: lalu kedengaran pak ya kedengaran pak kedengaran uh, pada saat itu kan ya saya menyadari bahwa dia itu najis bibir dan juga tinggal di antara saudara-saudara sebangsa yang juga najis bibir sedangkan uh, Allah adalah Allah yang maha kudus karena itu uh, ya saya merasa tidak layak di hadapan Allah Dan dan ada Firman yang mengatakan kuduslah kamu karena Allah kudus. Jadi di situ rasa uh, takut dia saya karena dia sendiri tidak kudus dia merasa tidak kudus pasti mungkin dia pikir Tuhan akan menghukum dia dan bangsanya. Karena kan samping ketidakkudusannya itu kan sebetulnya bentuk bentuknya itu kan juga uh, penyembahan berhala dan lain sebagainya. yang sangat tidak disukai oleh Tuhan, gitu Pak. Terima
0: kasih. Terima kasih, Pak Bambang ya, makin melengkapi itu. Jadi keadaannya itu bukan saja Yesaya itu merasa bersalah ya, dia dia, dia sadar diri, tapi bangsanya juga ya, kata Pak Bambang, bangsanya itu e, sudah melakukan dosa seperti itu ya. Baik. Ada yang mau tambahan Pak Paulus mungkin?
6: Pak, saya yang sesuai dengan itu ada kan pak I, sesuai saya yang di WA itu pak
0: baik ya saya bacakan ya pak Pak Paulus terima kasih Pak Paulus ya saya bacakan yang nomor 3 ini yang sudah ditulis di eh, di WA karena ya saya tahu bangsanya tidak taat pada Allah jadi banyak pelanggarannya jadi saya menganggap ini najis bibir itu kalau kata Ibu Dince ya kalau Ibu Yanti mengatakan Iya uh, yes, yes, saya merasa nggak pantas ketemu Tuhan, ya. dirinya di saudaranya juga punya kelemahan. Tuhan itu sempurna, ya. jadi beda lah Tuhan dibandingkan dengan ya, manusia yang berdosa. Tuhan yang tidak terbatas dibandingkan dengan manusia yang terbatas. Begitu kata Ibu Yanti. Nah, Pak Paulus, eh, Ibu Momoy dulu ya Ibu Momoy mengatakan karena itu melanggar perintah Tuhan. satu kesalahan jadi harus dihukum ya seperti tadi kata ibu yulitnya nah Pak Paulus mengatakan e, karena tuhan menginginkan kita untuk tidak najis bibir ya jadi ada satu harapan harapan nggak terpenuhi nah kalau harapan nggak terpenuhi itu e, pasti kita merasa bersalah itu dia ya jawabannya ya jadi mengapa kok saya ini merasa aduh celaka dia bilang begitu ya Karena dia sadar, dia sadar akan keberdosaannya. Nah, ini saya ingin tak pertanyaan tambahan ya, ini nggak nggak saya Kalau kita ingin diskusikan nih, ini kata-kata apapun pendapat ya saya ini ya, maksudnya celaka aku itu bagus apa jelek? Ya silakan. Mungkin Bu Endang dulu kesadaran ini bagus apa jelek? Bagaimana Bu Endang? Ya.
1: Kalau menurut aku, menurut aku sih jelek, Pak.
0: Kenapa tuh? Kenapa jelek? Uh... Itu
1: ntar dulu, ntar dulu, Pak. Aku baca lagi. Iya, iya, iya. Buat aku ini sekarang nangis di bibit. Dan itu tinggal di tengah. Oh, salah. Enggak, deh, Enggak jelek.
0: Gak jelek iya. Tapi gimana, kalau nggak jelek bagus dong ya Iya Kenapa bagusnya Bu Endang kira-kira
1: Akhirnya dia menyadari Menyadari bahwa ternyata dia tuh uh, Selama ini uh, Apa ya men uh, Menjadi salah satu seorang yang Najis bibir, mungkin seperti itu kali ya
4: Pak
0: Iya, betul ya Betul memang begitu ya Jadi ini kata-kata uh, celaka aku Ini kesadaran yang bagus sebenarnya ya. Justru kalau bahaya kalau kita tuh di hadapan Allah yang kudus kita terus petantang-petenteng lah istilahnya gitu ya. Itu berarti kan kita enggak nggak tahu diri begitu. Tapi memang ya kalau kita lihat secara objektif eh uh, ya saya ini agak terburu-buru celaka aku loh. Tuhan belum mau mengadakan celaka gitu ya. Satu sisi juga uh, agak terburu-buru, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kesadaran untuk mengatakan aku ini najis bibir itu poin banget loh di dalam kerohanian ya kesadaran bahwa kita tuh ngaku kurang gitu ya saya nih lemah di sini uh, itu hal yang baik sekali ya
6: kayak oh, Pak saya tanya
0: sedikit alasannya silakan Pak silakan Pak
6: <k hormones> jadi gini si Yes siapa namanya Yes Yes, yes. yes, yes. yes, yes. yes, yes ya saya ya Pak ya Nabi Nabi yang kita ngucapin di sini nih Nabi Yesaya ya Pak ya
0: Iya Pak Paulus nah, sudah baca belum bacanya udah 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 oh, iya. Jadi
6: Jadi gini Nabi itu dia tahu dia tahu tentang keberadaan Allah dan keberadaan uh, bangsa Israel dan dirinya gitu Kalau kita misalnya ya, antara hitam dengan putih kan kita tahu tuh kontrasnya tuh nah kekontrasan ini diketahui sekali disadari sekali oleh Habib ya saya bahwa ini memang uh, sangat sangat kotor gitu ya dibanding sangat tidak suci dibandingkan halah yang begitu suci itu justru kan kalau lihat perbedaannya itu sangat kontras. tentu timbul satu apa kekagetan gitu. Uy, berarti saya berbeda banget nih dengan Tuhan gitu waktu dia lihat kurus-kurusan itu keadaan kudus Allah yang mana, mana malaikat itu apa pada menyatakan keberadaan Allah itu. Namanya di sini kesadaran bahwa betapa kotornya bangsa Israel dan dirinya itu justru sangat bagus gitu karena kesadaran seperti ini Tidak. Semua orang bisa merasakan um, bahwa antara kita manusia dengan Tuhan itu sebenarnya beda jauh banget gitu ya. Sehingga kita adalah manusia yang benar seperti debu, yang kotor, yang tidak berharga, bahkan memang uh, tidak layak untuk hidup sama sekali. Terima kasih Pak.
3: Apa ya, sih?
0: Ya silakan Pak Juni, Makasih Pak silakan Pak Juni.
3: Ya, teman-teman semua sih sudah bagus semua ya, memang itu benar bahwa saya merasa bersalah atau merasa merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, ini di pembacaan, di pembacaan kita ini kan ya saya bertemu dengan Tuhan Allah, ya, ya bertemu dengan tua raja alam semesta. Nah ini sebenarnya tuh sudah ada dalam eh, perjanjian lama, jadi kepercayaan yang dipegang oleh perjanjian lama bahwa itu manusia, kalau manusia bertemu manusia biasa, manusia bertemu dengan Allah, mungkin bagaimana Allah memperkenalkan dirinya juga kepada Musa, bagaimana jadi hanya Musa hanya melihat, Allah tidak bisa melihat begitu muka Allah, jadi kan ada dulu kalau bertemu dengan Allah pasti mati Pak ya ya, mesti mati Jadi bangsa Israel juga dalam perjalanan mereka itu mereka tidak menah mereka tidak bisa sanggup menatap Allah sehingga mereka tidak mau me melihat Allah ya juga pada azaz pada saat Zakaria juga pada waktu ah, Nabi Nabi juga Zakaria itu juga kan waktu dia berdoa di di eh, di bait Allah itu kan kakinya diikat ya apa maksudnya apa itu supaya nanti kalau ketemu Allah kalau ada apa-apa kalau bertemu ada apa pun bisa ditarik ya jadi bahwa itu ada anggapan dulu bahwa di penjajian lama itu kalau ketemu dengan Allah orang yang ketemu dengan Allah itu pasti meninggal pasti mati tidak bisa bisa me me melihat kemuliaan Allah nah ini sebenarnya tuh makanya Yesaya mengatakan celakalah aku lama sehingga dia ketemu dalam Indonesia, karena dalam cerita dalam pembacaan kita karena Yesaya ketemu dengan Allah ya kan nah jadi Yesaya menyadari dirinya itu tidak layak pasti dia mati karena mereka punya anggapan begitu bertemu dengan Tuhan Allah itu pasti mati mereka pak nggak nggak bisa ini nah itulah sebenarnya makanya tadi kalau kita baca dalam ini makanya tuh seorang Syarifin si memberikan ini kepada bara api kepada untuk membersihkan dosa untuk menguatkan supaya dia saya tidak mati. Mungkin
0: itu hanya tambahan aja Pak. Terima kasih kalau memang bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih Pak Juni. Ya betul ya. Jadi Pak Juni menyinggung sedikit tradisi di bayat suci ya. Betul sekali. Jadi imam ya biasanya imam terpilih itu masuk untuk membawa doa-doa syafaat umat ya. Di hadapan Allah, di hadapan tabut Dan menurut tradisi itu kakinya diikat. Supaya ketika dia mati mayatnya bisa ditarik begitu ya. Sebab kalau misalnya nggak ada talinya Yang yang ngambilnya juga ikut mati Begitu jadi sebegitu Apa ya tegasnya ya e, Keseriusan mereka Bahwa kalau mereka datang ke hadapan Tuhan Itu Tuhan itu kudus Dan e, orang yang berdosa itu gak bisa main-main di hadapan Tuhan Betul Nah karena kesadaran itulah maka kita memahami yes, saya bilang celaka aku Takut ya Nah, ibu bapak mungkin tahu kisah Petrus Yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Jadi murid-murid ya Ketika itu mujizat tangkapan ikan yang banyak Petrus kan juga sama ya Pergi Ya, Aku ini orang berdosa Petrus tahu tuh Yesus itu pasti kudus ya. Dia mengatakan Tebarkan kesini betul banyak ikan Ini bukan orang biasa Dan ketika menyadari itu Dia menyadari Keberdosaannya Aduh Aku berhadapan dengan e, Apa namanya Kekudusan Aku ini nggak layak gitu. Oke ya Jadi kita cukup di pertanyaan ketiga ini Maksudnya adalah Mengapa kok Yesaya itu menganggap Dia itu akan e, mendapat celaka Karena dia Menyadari dia berhadapan dengan Allah yang kudus Tadi Pak Paul singgung ya Kontras Dan sederhananya kata Bu Yulin ya begitu Kalau kita ada merasa bersalah ya kalau kita ketemu polisi kita nggak bosim kita takut kan seperti begitu itu itu yang dialami oleh Yesaya dan ini satu sisi bagus kenapa ini bagus nanti kita lanjutkan berikutnya ya nomor 4 menurut anda mengapa Allah menghapuskan kesalahan dan mengampuni dosa Yesaya tadi Pak Juni singgung lalu serafim ya makhluk surgawi malaikat lah katakan mengambil bara baranya sangat panas bahkan Serapih aja pakai sepit ya Diambil sepit itu Ya jepitan Lalu disentuhkan di bibir Yesaya Dan dikatakan ini sudah menyentuh Ya dari mesbah suci Menyentuh bibirmu Kesalahan kamu diampuni ya. e, Dosamu diampuni Sekarang kamu ini udah e, Dapat pengampunan Allah Nah pertanyaannya Kenapa kok Allah menghapuskan kesalahan Dan mengampuni dosa Yesaya Ayat 7 silakan ya siapa dulu bujulin dulu deh bujulin silakan bujulin bujulin di tolong lihat miot dulu bu
2: ah oh, ya sorry lupa ya ayo Iya kalau ditanya kenapa, ini kan rencana Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu sebenarnya.
0: iya <laughs> iya betul. Nah, menurut ibu deh, menurut ibu kenapa sih Allah mengampuni?
2: Ya, ini ini jadi reka-reka saya aja ya. Mungkin, mungkin Tuhan sudah mempunyai rencana untuk Yesaya. Jadi Dia memang mau pakai Yesaya gitu loh. Jadi Dia mengampuni. Ya udah. Uh, Saya ampuni dosa-dosa saya kuduskan. Uh, lalu kamu saya utus gitu. Pak.
0: Baik, makasih ya. Karena kata Bu Yulin, Tuhan punya rencana ya. Terimbang membinasakan, Tuhan ini ada rencana. Baik, terima kasih Bu Yulin. Yang lain silakan, Pak Bambang. Pak Bambang dulu, Pak Bambang.
5: ah uh, saya karena ya saya itu uh, akan mengemban tugas sebagai putusan dan nabi dari yang maha kudus hmm. nabi Allah dari nabi dari Allah yang maha kudus itu harus harus kudus dan sedangkan pada saat itu kan ya saya dalam kondisi yang tidak kudus oleh karena itu Allah menguduskan dulu Karena di dalam ayat berikutnya kan dikatakan bahwa setelah disentuhi, disentuh dengan bara itu, serafim bilang kesalahanmu sudah diampuni dan dosamu sudah dihapuskan. Gitu pak.
0: Terima kasih Pak Bambang
5: ya. Jadi ada ada kekudusan
0: Allah yang memberikan pengampunan. Nah saya bacakan dulu yang dari Di grup WA ya Yang pertama itu dari Ibu dince Kenapa kok Allah mengampuni karena, karena Allah sudah menyentuhkan bara Pada mulut Yesaya Ya rasanya belum menjawab sih ya Tapi ini memang tindakan inilah Yang menunjukkan pengampunan ya Lalu Ibu Yanti mengatakan di ayat 4 di nomor 4 Karena Yesaya mau merendahkan dirinya Di hadapan Allah Yesaya mengakui akan segala kelemahan Dan kekurangan yang ada pada dirinya merespon Yesaya Allah kemudian mengampuni dosa dan melayakkan dirinya ya, ya juga ya betul ya. ya kalau Yesaya mungkin tinggi hati Allah akan hukum ya tapi karena Yesaya mau merendah ngaku gitu ya Yesaya salah maka diampuni lalu uh, Bu Momoi di, eh, di interpretasi nomor 4 ini Yesaya sadar dan mengakui dosanya karena tahu itu sebuah pelanggaran yang dilakukan Jadi itu dasarnya kenapa Allah mengampuni Dan juga Allah mau menyiapkan Yesaya sebagai seorang Nabi Nah seperti kata Pak Bambang tadi nih Ada plan, ada rencana berikut ya sesudah pengampunan Pak Paulus mengatakan karena Tuhan Maha Pengasih Tidak ingkar janjinya berkat-berkat yang dijanjikan kepada Israel Allah itu tambah so, sedikit Pak Esen. boleh boleh silakan Pak.
6: Jadi gini, saya lihat bahwa Yesaya ini punya pengertian yang benar tentang tentang Allahnya yang begitu kudus, juga pengertian yang benar tentang dirinya yang begitu kotor, begitu najis. Nah, pengertian kesadaran seperti ini itu memang sangat dihargai oleh Tuhan. Saya ingat waktu orang pemungut cukai yang memukul-mukul dadanya waktu dia berdoa, dia enggak berani berdoa dengan mata ke atas. Eh, malainkan dengan apa, di pinggir. Itu baik Allah, dia memukul-mukul Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Nah, saya pikir dari eh, cerita sendiri Tuhan yang disini mengatakan bahwa Allah sangat menghargai kalau seseorang itu mengakui dirinya yang seperti itu bahwa dia memang berdosa dan juga mengakui bahwa Allah itu mahasuci. Jadi kesadaran ini, ini sangat dihargai oleh Tuhan. loh. Nah, karena itulah ya, saya akhirnya ditanggil untuk dipilih untuk menjadi uh, hamba-hambanya,
0: Terima kasih Pak Paulus ya Paulus melengkapi yang di WA ya, Betul sekali ya di dalam eh, cerita yang Tuhan Yesus ajarkan ya De, Ada dua orang berdoa Satu itu orang yang suci ya. Ada juga pemungut cukai berdiri di pojok mukul dada Ya Tuhan kasihani aku orang berdosa Kata Tuhan Yesus yang satu dibenarkan Yang satu enggak artinya yang sadar diri Saya mencoba menganalogikan gini Ibu Bapak Ada orang sakit Dia sakit tapi dia nggak mau berobat karena dia masa enggak, saya sehat kok oh. gitu. Ya ini dia nggak pernah sembuh dari sakitnya. Tapi kalau dia sadar kamu tuh sakit, ayo berobat. Iya deh saya mau. Nah kan kesadaran mau berobat itu yang menyembuhkan. Nah ini mirip-mirip mungkin. Jadi ya saya ini diampuni Tuhan karena dia juga sadar aku nih kurang Tuhan lebih dan kelebihan Tuhan yaitu kuasa kasihnya. sifat pengampunnya itu akan uh, uh, memberikan kepada aku ini kesempatan yang baru begitu. Jadi Allah tuh kalau dari sudut Allah, Allah mengampuni ya. Kalau menurut saya ya, dan juga saya setuju dengan semua pendapat bahwa uh, Allah tuh berbelas kesihan, gitu ya. Ya kayak kita aja deh kalau berhadapan dengan orang yang bersalah ke kita, terus dia ngomong maafin saya ya, saya salah di sini kan kita kayak kesian ya. Kita tadinya mau kesel, mau bejek-bejek gitulah kata-kata. Tapi kita lihat, eh dia kok ngaku salah ya. Ya udah, dan kali jangan ya, nah kayak gitu ya. Oke okay ya, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan, Ibu Endang mungkin atau Pak Joni Bu Ibu Maya silakan. Tidak ada ya, kita bisa ke nomor empat ya ya Jadi kita eh, cukup memahami alasannya kenapa Allah mengampuni Oke, okay, nomor lima Interpretasi Menurut Anda, apa yang menyebabkan Yesaya mau diutus oleh Allah? Nah, ini kan kronologis ya Sesudah Allah menyentuhkan eh, melalui serafim itu bara Dan dikatakan dosamu sudah diampuni, kesalahan dihapus alam bertanya siapa yang mau aku utus eh tiba-tiba Yesaya langsung ini aku utus aku nah mari kita upas Kenapa sih ya menurut kita deh Kenapa kok Yesaya mau diutus oleh Allah Pak Bambang nih udah membuka micnya silahkan Bambang
5: di atas sudah disampaikan tadi karena Yesaya sudah menyadari bahwa bangsa Israel saat itu eh, hidup menyimpang dari kehendak Allah. Mereka meninggalkan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu, kemudian menyembah berhala itu sebagai bangsa yang najis bibir dan lain-lainnya. Maka untuk itulah ya saya bersedia menjadi utusan Allah sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada orang Israel tentang kebaikan dan pengampunan Allah yang akan disampaikan kepada bangsa Israel agar orang-orang Israel itu mau kembali kepada Allah yang Maha Esa, Maha Kudus itu yang pertama yang kedua Yesaya ya menjadi pede sekarang karena apa? karena bibirnya sudah disentuh tadi dengan barang itu. tahu bahwa kesalahannya sudah bagus dan dosa-dosanya sudah diampuni sehingga dia Halo? ketika di menawarkan siapa yang akan kutus DPD cukup pede itu percaya diri karena dia itu dia sekarang sudah juga kudus seperti, sesuai dengan Allah yang kudus gitu Pak terima kasih Pak
0: terima kasih Pak Bambang Jadi setelah ibarat kata disembuhkan, dipulihkan, Hizkia yes, ya, bersyukur ya dan dia juga mau ya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk bangsanya. Ibu Maya silakan Ibu Maya udah
7: ya. Pak, kalau menurut saya sih ya kayaknya Yesaya kan menyadari bahwa dia tuh sudah diampuni oleh Allah, maka juga Yesaya menginginkan bangsanya juga memperoleh pengampunan dari Allah juga. Jadi dia keselamatan itu Dia tidak mau menerima sendiri tapi dia mau membagikan kepada orang yang ber, apa yang najis bibir juga gitu loh Pak, Kam, menurut saya.
0: Terima kasih Bu Maya. ya. Jadi kata Ibu Maya, ya, dia ini udah dapat kebaikan dia enggak hanya sendiri simpen ya, dia ingin orang lain juga ini aku udah diampuni nih, yang lain juga harus dapat nih pengampunan ini. Jadi berbagi kabar baik. Terima kasih ibu Maya, ibu Darno, ibu Darno udah buka mic nih, ibu Darno silakan ibu Darno.
4: Selamat malam pak, saya memperhatikan dari awal ya ibu memang e, dia merasa e, merasa berdosa ya dari najis itu tadi apa ngacis bibir dan sebagainya itu, tapi dengan kesalahannya dia yang sangat besar itu merasa bersalah, tapi Tuhan ada 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 penyesalan ya. dan ada pertobatan Tuhan mengampuni dia dengan memberikan bara api dalam pikirnya itu tadi, nah ia merasa bahwa Tuhan itu sudah mengampuni segala dosa yang dosa yang sangat besar bagi dia ya, dosa nah, Tuhan sudah mengampuni. Nah untuk untuk apa ya memberikan ini suatu imbalan pada Tuhan dia menyerahkan dirinya untuk melaksanakan apa yang dituntut oleh Tuhan. dan dia punya kemauan ingin mengajak uh, orang lain atau bangsanya untuk uh, bertobat juga pada itu saya kira itu ya logikanya jadi dia ucapan syukur segala dosa-dosanya yang begitu besar menurut dia dan ya, najis bibir dan sebagainya itu telah diampuni oleh Tuhan dengan duitannya dan dia menyerahkan diri untuk siap siap
0: untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Baik. Terima kasih Bu Darno ya. Jadi,
4: oh, betul atau salah ini?
0: Betul Bu, sama itu Bu dengan apa yang tadi, <tuk>
4: Pak, saya,
0: ya tadi menurut saatnya. juga ya. Wah, harapan syukur ya. Tuhan udah begitu baik sama saya gitu. Dan, ya ini luar biasanya ya makanya ya ini jiwa kenabian ya. dia tuh nggak nyimpan kebaikan sendiri ya, dia berbagi. Ya. Sebenarnya kita punya kemampuan itu sih kalau saya lihat misalnya kita makan bakmi ya, ada makan tempat bakmi yang enak gitu, kita wah enak banget nih bakmi. Terus kita ketemu teman kita ya yang memang lagi lapar gitu, kita akan cerita ya itu bakmi saya pernah makan enak loh ya, ayo di sana coba deh kan kayak gitu. Kita tuh sebenarnya punya kapasitas sebenarnya untuk berbagi kebaikan, nggak nyimpen sendiri Yesaya ini lebih lagi ini bukan soal bakmi, ini soal pengampunan Allah ya, kebaikan Allah dia mau berbagi, nah saya bacakan sebentar yang di grup WA Ibu Yanti mengatakan uh, Yesaya itu mau diutus karena dosanya sudah diampuni Yesaya bersuka cita sehingga siap diutus oleh Allah Ya, jadi karena pengampunan juga sama seperti yang kita bahas ibu momoi mengatakan yesaya sudah mengalami kasih dan anugerah pengampunan allah tentulah harus membagikannya kepada orang lain kalau paulus mengatakan e, karena yesaya nabi tuhan yang setia ya baik ada lagi yang mau ditambahkan kita bisa berlanjut ke aplikasi ya oke ya kita berlanjut ke aplikasi nomor 1 Aplikasi nomor 1 Apakah Anda pernah menyaksikan Kemahakuasaan Allah Dalam hidup Anda Ceritakan sedikit Nah, eh, kalau Di dalam bacaan kita kan ini Kita menyaksikan eh, Kesaksian Yesaya Begitu ya, dituliskan begitu Pertama sekali Dia dipanggil sebagai Nabi Tuhan Dia melihat Tuh, Allah penuh Maha kuasa kudus dan sebagainya, nah kita sendiri pernah nggak? silahkan berbagi, mungkin dari siapa dulu nih, dari uh, ibu dar dulu deh, ibu dar, silahkan dar
5: ya
4: kalau pertanyaannya tadi menurut anda, menurut saya gitu ya banyak sekali sih bantuan yang diberikan pada saya hmm, banyak saya bisa memutarakan satu persatu tapi
0: Yang paling yang paling berkesan ada nggak Bu Darno?
4: Yang paling berkesan Tuhan itu memberi kekuatan pada saya dan pada keluarga saya. Betapa besar pergumulan yang kita hadapi, Tuhan selalu menolong, menyertai dan memberi
0: Baik, pertolongan Allah ya, jadi kuasa kekuasaan Allah melalui pertolongan. Terima kasih Bu Darno Nah berikutnya saya akan bacakan dulu yang di grup wa ya. Ini ibu dince mengatakan dia melihat perma Allah ketika lupa matikan kompor ada tamu datang suami ada di situ ada asap nggak kebakaran. Ini bukan hanya satu kali tapi bisa tiga kali saya lupa ya kata ibu uh, dince ini. Tapi Tuhan tolong tuh Tuhan tolong uh, melalui suaminya ibu dince ya itu gitu. -gitu. Lalu Ibu Yanti mengatakan kemakwasan Allah itu pernah di saat darurat sekali ada pertolongan Tuhan datang.
4: Aduh maaf sekali
0: Bahkan media yang Tuhan pakai pun bukan yang seiman dengan saya katanya ya kata Ibu Yanti ini ya. Jadi nah itu kan nggak diduga-duga ya nggak e, seiman tapi ditolong. Lalu Ibu Momoy Di aplikasi nomor 1 Waktu sebulan saya mau di PHK Anak saya dapat kerjaan Jadi Tuhan persiapkan ya Keadaan susah orang mencari pekerjaan uh, Pak Paulus ber, berbagi Oh Pak Paulus Nggak berbagi aplikasi nanti Mungkin mau berbagi langsung ya uh, Oke okay, itu dia di, dari grup WA Nah silakan Pak Bambang mungkin Mau bersaksi Pak Bambang Udah buka mic silahkan
5: Mengenai kemahakuasaan Allah itu kita bisa melihat sebetulnya dari banyak peristiwa alam. Nah, saya di sini mau ingat ya, ingat dulu Pak Esen pernah pernah membuat satu acara di gereja menayangkan film ya, dulu tentang aborsi sebetulnya. Tapi saya mau saya katakan di sini bahwa ketika kemakwasan Allah itu luar biasa, bahwa untuk eh, apa namanya? mempertahankan keturunan istilahnya itu sel-sel uh, ovum itu bertemu dengan sperma lalu tumbuh menjadi manusia. Nah setelah menjadi manusia itu juga menjadi sesuatu uh, suatu yang rumit. Ya, kan, coba bayangkan nah, dari pembuluh darahnya, ya, kata yang saya merasa dengar itu. itu kalau disambung-sambung diukur bisa panjangnya berkilometer. Kilo Terus di samping tubuh yang jasmaniannya ini dilengkapi juga dengan tubuh yang rohania ada jiwanya, dia bisa berpikir. Dan manusia yang ada sekarang ini belum pernah ada yang bisa menciptakan manusia seperti robot gituan, robot-robot itu kan belum nggak sempurna, beda dengan manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, ada memang e, orang bisa merekayasa sedemikian rukas sehingga misalnya ayam ayam itu sekarang tanpa jantan bisa bertelur. Tetapi telur yang dikeluarkan oleh ayam yang tanpa pejantan itu kan nggak bisa menetas. Gitu. Jadi tetap saja tidak bisa seperti kemahakuasaan Allah. Allah tuh sangat mahal. Oleh karena itu e, kalau kita berpikir atau melihat mengingat tayangan-tayangan yang lama yang pernah kita lihat waktu kita sekolah diajarin. Sebetulnya kemahkuasaan itu kemahkuasaan Allah itu nyata sekali. Ada di sekitar kita bahkan ada di dalam diri kita sendiri. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih, Pak Bambang. Ya, pemazmur juga pernah mengatakan engkau melihat aku selagi aku bakal anak. Ya, jadi betul ya, Pak Bambang. Sampai sekarang itu ahli ya walaupun Untuk dapat anak, kita bisa pakai bayi tabung dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan nggak kasih kuasa, kasihnya nggak akan jadi. Betul sekali Pak Bambang. Juga saya mau berbagi sedikit ini. Oksigen ya, oksigen di bumi kita. Saya udah pernah cerita waktu itu. Itu dibandingkan planet lain, ini di kita nih pas. Nggak kurang, nggak lebih. Ya sebab kalau kurang, kita nggak bisa nafas ya. tunggu tumbuhan juga nggak hidup. Itu seperti di planet-planet planet lain begitu. Oksigennya kurang. Nah kalau lebih-lebih juga bahaya yaitu nanti bumi itu bisa terbakar ya seperti karburator katanya begitu nah ini pas berarti itu siapa yang bikin itu nah itu kan kemampuasaan Allah yang nggak bisa di sampai sekarang belum bisa dijawab gitu ya jadi dari diri kita sendiri kata Pak Bambang juga dari alam semesta ya. kita kan dulu kata Pak Bambang belajar kita nih nafas kita ngeluarin asam arang ya CO2 ya Tumbuhan ngisap CO2, ya kan, dan dia mengeluarkan oksigen, tuh kan? Itu siapa yang ingin kemakwasaan Allah, seperti itu. Jari kita nih, coba deh kita lihat nih yang 5 Kita goyang-goyangin, kita kepal, kita bisa nulis, bisa genggam. Robot secanggih apapun nggak bisa selentur kita, seperti Bambang katakan. Oke, itu salah satu uh, hal yang kita bisa lihat. Terima kasih. Ada lagi yang mau berbagi kemakwasaan Allah? Nah ini saya mau kaitkan begini Oh ya silahkan Pak Paulus, silakan, Pak Paulus.
6: Ya, Mungkin saya Memang sengaja di disitu ya Karena saya mau ngomong <tuh> Jadi tadi Saya kebetulan lewat Sama istri saya Itu ke gereja yang Pertama kali saya kenal Kristus <tuh> Saya bilang ini dulu Gereja yang awal-awal Saya kemari gitu Jadi Uh, setelah saya evaluasi uh, sekarang ini lalu saya bandingkan kalau seandainya saya tidak mengenai Kristus nah itu dia yang menjadi gambaran betapa hebatnya Tuhan Tuhan kita itu gitu ya kenapa karena uh, banyak sekali mungkin entah sejarah hidup kita pun juga berubah Terus juga eh, pengalaman kita juga berubah ya Terutama pengalaman saya Contoh yang konkret mungkin ya Yang saya alami sendiri secara pribadi ini Misalnya hubungan saya dengan ibu saya gitu ya Dulu terus-terang saya tuh nggak bisa ngomong bermanis-manis dengan ibu saya Karena ibu saya kan kalau ngomong tuh kasar itu ya Dan mungkin tidak Tendeng aling-aling gitu, dan kami waktu masih kecil, wah merasa sekali, merasa sekali gitu ya. Nah sekarang ini itu ada perubahan gitu ya. Kenapa ada perubahan? Saya yakin itu kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Itu salah satu ya. Mungkin ada lagi yang lain-lain lagi. Jadi saya evaluasi juga bagaimana saya kalau ketemu dengan reuni dengan teman-teman waktu saya kecil gitu ya. Wah betapa kalau saya nggak kenal Kristus mungkin saya jalannya masih seperti itu di mana masih senang dengan hal dosa gitu ya seneng dengan apa hal-hal yang mungkin secara duniawi itu eh, kelihatannya itu eh, enak gitu tapi sekarang saya nggak menganggap itu enak malah itu adalah sebuah eh, racun gitu ya. Jadi justru merubah pola-pola pikir nih, pola pikir, pola hidup, gitu kan, dan juga sejarah hidup hidup saya, saya nggak tahu ya bagaimana kok kalau memang dikontraskan kehidupan saya waktu kecil dengan sekarang itu kontrasnya beda sekali gitu ya, terutama mereka yang kenal saya siapa waktu saya kecil, gitu.
0: Oke, itu terima kasih Pak Iser. Terima kasih Pak Paulus ya Berbagi pengalaman hidup yang nyata Yang dialami oleh Pak Paulus Jadi kata Pak Paulus Bukti Allah berkuasa Yaitu kehidupan Pak Paulus Yang diubahkan Tuhan Pak Paulus menyaksikan itu Baik ada lagi yang mau berbagi silakan Ibu Yulin mungkin Ibu Maya Ibu Darno Pak Juni Bu Endang silakan Kemahkuasaan Allah Ibu Maya ya
7: Ya, mungkin Pak, saya hanya ingin berbagi saja. Ini kejadiannya sudah lama juga ya, Pak. Waktu itu, waktu gempa di Nias, itu terjadi tahun 2005 ya, Pak. Kalau nggak salah sama gempa di Aceh ya. Iya.
6: Uh,
7: ya. ya, itu waktu itu Pak Joni itu ada di Nias, Pak. Nah, malam-malam uh, waktu saya dibilangin, oh ada gempa loh. Ritam. Gitu. Dia kebenaran waktu itu kan di Nias. Saya tak, tak, takut juga gitu loh, Pak. Terus saya telepon, "Kamu di mana? Saya udah sampai di Padang nih, baru sampai di Padang." gitu. Terus saya bilang, "Kamu dengar nggak? Itu ada gempa loh, ada di Nias." Terus semua udah hancur, saya bilang Hah? Kaget juga dia, Pak. Saya sok juga di Jakarta gitu, Pak. Dia kebenaran kebetulan ada di Nias, maka saya bilang saya kejar, saya telepon dia, dia ada di Nias, terus dia di ini, "Waduh," Tuhan sungguh baik banget ya, saya bilang gitu. Ini suatu kuasa Tuhan yang luar biasa gitu loh. Pas dia baru sampai di Padang, itu terjadi gempa gitu pak. Maka saya bilang, aduh, Tuhan masih melindungi saya bilang gitu. Kalau itu terjadi di Nia, saya nggak tahu lagi bagaimana nasib kamu di sana, saya, bilang, saya juga cariinnya gimana gitu loh. Saya, saya di situ saya sadar, waduh, Tuhan kok begitu baik bagi saya dan bagi Pak Joni gitulah pak, sehingga terhindar dari gempa itu gitu loh. Maka itu suatu hal yang luar biasa yang saya alami begitu baiknya Tuhan dalam keluarga saya. Hanya itu aja Pak pengalaman yang ingin saya baikkan.
0: Terima kasih Bu Maya. Mulai dari diri sendiri alam perubahan hidup pertolongan ya, Bu Maya menyaksikan pertolongan Tuhan itu yang menunjukkan kemahakuasaan. Ada lagi yang lain? Nah ini saya berbagi sedikit ya Nah Yesaya itu kan menyaksikan kemahkuasaan alam melalui penglihatan di bayat suci Waktu orang Israel nggak ada raja dan orang Asyur mau nyerang gitu ya Ini jadi di tengah krisis Berarti kita sih sebenarnya bisa juga ngelihat kemahkuasaan Allah antara lain ya Sekarang vaksin udah berhasil ditemukan ya kan Itu kan bukti Allah maha kuasa itu ya Bahwa ternyata Allah tuh berikan kekuatan kemampuan untuk para ahli itu nemuin vaksin dan kita bisa mengalahkan uh, covid ini ya, ada yang ber bertanya begini pak kenapa sih Tuhan nggak sembur aja deh itu ya covid hilang gitu ya terus saya bilang ya tentu ada maksud Tuhan antara ya supaya kita berupaya dan juga bekerja sama seluruh dunia ini ya untuk belajar banyak hal kita melihatlah kemahkuasaan Allah itu uh, di dalam penemuan vaksin, di dalam hal-hal baru yang kita bisa pelajari di masa pandemi ini gitu. Jadi begitu banyak ya. Baik, kita bisa ke pertanyaan yang nomor 2 ya. Jadi kemahkuasaan Allah itu begitu nyata ya di sekitar hidup kita tuh ada pasti. Kapan terakhir kali aplikasi nomor 2 ya? Uh, Anda merasa begitu berdosa di hadapan Allah? Lalu apa yang Anda lakukan saat itu Ya, terak, merasa begitu berdoa Silahkan yang mau berbagi Sebelumnya mungkin saya bisa bacakan yang di grup WA ya Berbagi Ibu Dince mengatakan ketika kita diminta untuk jujur Kita mengambil kesempatan yang ada Sudah saya ceritakan waktu PA dengan Pak Esi oh, Oke okay. Ya, jadi Eh uh, ada keterbukaan ya kalau kata Ibu Dince begitu. E, lalu Ibu Yanti mengatakan di dua bulan yang lalu merasa pertolongan Tuhan kok lama sekali. Tapi saya berdoa minta ampun atas kelemahan saya agar kedepannya tidak melakukan pertolongan Tuhan. Percaya semua indah pada waktunya. Jadi di dalam doa ya Ibu Yanti merasa ke apa? Kelemahannya di hadapan Tuhan Lalu Ibu Momoi Sudah lama ya Datang kepada Tuhan Mohon ampun ya, Jadi sadar akan dosa Datang mohon ampun Nah berikutnya di kita ini Yang mau berbagi lagi silakan Pak Pak Ibu pa, pa, Endang mungkin ya Ibu Endang dulu Belum ya, Pak Juni mungkin Pak Juni kapan terakhir kali merasa begitu berdosa di hadapan Allah, Pak Juni? Belum? Oke, okay, belum ada yang mau berbagi nih. Pak Bambang, Pak Bambang, silakan. Oh, Ibu, ya, silakan
5: Pak Bambang. Pak Bambang udah buka main. Iya, Pak. Nah, jadi berdoa apa merasa begitu berdosa dia dalam hal itu ketika hati saya panas. Kenapa panas? Karena ya dalam usia saya yang sudah 70 tahun ini sekarang kan banyak pengalaman ya melewati zaman-zaman. Suatu ketika saya pernah mengalami mendengar berita bahwa ada gereja yang dibakar orang Kristen dianiaya, saya marah sekali, marah. Saya berpikir kenapa sih Tuhan tidak bertindak Dulu di zamannya Lot Tuhan bisa tuh jadikan Sodom dan Gomora. tonggang langgang gitu kan? Kenapa sekarang tidak dibuat seperti itu? Gitu ya? Jadi seolah-olah saya itu lebih lebih pinter dari Allah, lebih tahu dari Allah. Udah sikat aja kan Allah maha kuasa. Kalau nggak tak semuanya karena ya satu-satulah itu ini, gitu kan? Nah, tapi kemudian eh, ketika tenang, saya sadar, oh iya ya, saya ini kan cuma manusia. Saya cuma manusia dan lagi ada firman Tuhan di dalam uh, surat Roma pasal 12 tuh, ayat berapa, ayat 20 atau berapa gitu yang mengatakan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Setelah ingat hal, -hal seperti itu saya uh, apa namanya? sadar oh, saya ini cuma manusia ya kok Allah itu yang maha tahu, dia maha bijaksana, pasti ada sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, ketika itu membuat satu perumpamaan tentang lalang dan gandum, ada saatnya nanti lalang dan gandum itu dipisahkan. Itu. Nah, setelah tenang, menyadari bahwa saya berharap Tuhan melakukan hal-hal yang saya apa saya inginkan itu, tetapi keinginan atau harapan saya itu tidak sejalan dengan firman Tuhan saya mengaku pada Tuhan saya berdosa Tuhan saya mohon ampun kepada Tuhan begitu Pak, terima kasih Pak terima kasih Pak Bambang ya. jadi ayat
0: itu di Roma 12 ayat 21 salah satu yang saya hapus ayat 21, ya. Ya. karena 1 2 2 1. gitu ya gampang ininya iya janganlah kamu kalah terhadap kejahatan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan kata Rasul Paulus. Bagus nih Pak Bang ya. Kadang-kadang saya juga begitu ketika kita merasa kita, apa ya? kita Tuhan gitu ya. Mestinya kan Tuhan gini-gini. Nah, itu kita sadar diri ya. Eh, kita nih bukan Tuhan ya. Bagian kita itu hanyalah terus eh, menunjukkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Bang ya. Nah, Sebelum kita berlanjut ke nomor 2 Saya ingin berbagi begini uh, Penglihatan Yesaya ini Di uh, Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 <tuh> Ini menjadi pola Kebaktian minggu kita Ibu bapak sadar nggak ya Kan kita itu begitu masuk Fotom salam kan ya Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Terus kita jawab amin ya Salam bagi saudara Beserta saudara juga Lalu kita uh, Apa memuji nyanyian syukur ya kebesaran Tuhan. Tapi abis itu kan kita pengakuan dosa ya kan, pengakuan dosa. Berhadapan dengan Allah yang suci yang yang kudus, kita ngaku dosa tuh di kebaktian Minggu ya. Lalu setelah ngaku dosa, berita anugerah kan kita berdiri, ya. berdiri kita menerima demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Lalu sudah menerima berita anugerah itu, baru uh, Khotbah ya kan, Firman diberitakan. Artinya Tuhan tuh ya kayak kalau Yesaya saya ini kan ditanyakan Tuhan siapa yang mau aku utus? Nah kalau kita di kebaktian setelah Tuhan itu berfirman ya melalui kotbah yang disampaikan seolah-olah Tuhan nanya juga ke kita, kamu udah aku ampuni, kamu udah dapat pesan sekarang Firmanku, kamu bagaimana, kamu mau nggak? Ya itu kan terus kita wujudkan di dalam persembahan ya dan juga terakhir diutus ya di akhir kebaktian jadi pola kebaktian kita tuh minggu ngikutin polanya Yesaya gitu ya Allah yang kudus kita yang berdosa kita ngaku dosa Tuhan ampuni Tuhan utus kita nah seperti itu Bu Endang silakan Bu Endang mau berbagi
1: Iya Pak Yusin, ini Endang uh, mau bertanya uh, waktu Pertama kali uh, mengikuti Yesus menjadi mu'alaf Kan Amarhum Mama pada saat itu belum tahu ya uh, Tiap minggu tuh Nah kalau setiap kali mau Gue enak
0: gak suaranya ya
1: Oh kejauhan ya Sebentar-sebentar
0: saya yang lama gak kedengaran, ini Tunggu sebentar ya kedengaran, Sebentar ya. saya Keluar dulu, sebentar nanti saya masuk lagi
1: Jintan, ya sampai sekarang sih rajin Kalau memang nggak ada covid juga Pengen banget, malah kangen banget Pengen ke gereja lagi Itu waktu itu kan mamah Almarhum mamah belum tahu. Kalau ndang tuh uh, sampai dia meninggalnya pun Beliau belum tahu Kalau ndang tuh uh, Sudah menjadi mu'alaf Artinya udah menjadi pengikut Tuhan Yesus gitu kan Karena pertimbangannya endang tuh uh, Untuk merahasiakan itu Karena uh, ngelihat kondisi mamah Pada saat itu sedang sakit kan Uh, jadi uh, apa ya setiap kali nang hari, hari minggu pergi tuh uh, niat nang ibadah tapi ketika nang mau pergi mama selalu tanya mau kemana gitu kan pagi tuh jam tujuh nang pasti udah udah siap-siap untuk berangkat terus dia itu sih pasti e, hari Sabtunya Sabtu malam tuh udah udah mikir gitu kan ya ampun Tuhan aku mau ngomong ngebohong apalagi nih sama mama gitu kan terus dia itu ngomong apalagi nih kalau nanti mama tanya kalau aku keluar gitu kan kok tiap minggu pergi gitu kan mama kan pasti curiga di situ terus aku bilang Yang alasan ketemu temen lah Yang alasan waktu itu mau ke rumah Dinan lah Yang terus aduh besok acara apa lagi gitu-gitu kan Nah ketika di jalan tuh Di di uh, menuju stasiun gitu Neng sempat nangis sih nangis, nangis dan berdoa ya ampun mama maafin nang Neng harus berbohong gitu kan Berat sih uh, Yang jadi pertanyaan uh, Neng itu Apakah Tuhan mengampuni Sementara tujuan Neng adalah untuk beribadah gitu kan Tapi kok udah diniatin eh, niatnya tuh bukan niat ya maksudnya kok neng pas izinnya itu kok udah ngebohongin mama gitu loh sementara di sisi lain kita berbohong aja dosa gitu kan jadi itu yang menjadi berat banget sebenarnya untuk neng. tapi neng selalu berharap Tuhan maafin aku maafin aku ini bukan niat aku gitu loh memang nggak ada yang yang namanya bohong untuk kebaikan tuh enggak ada tapi gimana ya Pak Pendeta itu yang yang jadi yang jadi eh, selama ini tuh eh, jadi bukan beban sih sebenarnya jadi ganjelan untuk Neng sampai Neng juga sharing sama Dinan gitu kan pada saat itu udah bener nggak sih yang aku lakuin untuk saat ini gitu kan karena kalau aku ngomong itu berdampak juga sama kesehatan mama tapi kalau aku nggak ngomong aku bingung terus kalau aku nggak ibadah kayaknya aku sedih gitu loh jadi serba salah lah gitu loh pendeta pada saat itu gitu loh jadi ketika Neng sampai di gereja Neng nggak gak, gak gak pernah, yang namanya tuh gak nangis gak pernah, karena ya itu tadi awalnya Neng pergi me, dari rumah udah ngebohongin mama, sebenarnya berat banget sih untuk Neng, sampai e, beliau meninggal tuh meninggal pun kayaknya nggak kata maaf nggak cukup deh, itu aja sih Pak Pendeta kasih
0: terima kasih Bu Endang ya, Bu Endang menyaksikan ini kondisi yang berat ini ya. Kalau saya ada di posisi Bu Endang juga saya pasti akan bergumul juga. Satu sisi ada kerinduan untuk berbakti ya datang dengar firman Tuhan, tapi itu harus dilakukan dengan me apa? tidak jujur begitu kepada ibu sendiri. Nah, sebelum saya menanggapi mungkin dari kita ada yang menanggapi dulu dari mungkin dari posisi perempuan nih Bu Yulin gimana Bu mau memberi tanggapan Bu Yulin?
2: saya saya juga ikut merasakan kesulitannya e, Bu Endang dalam posisi seperti ini e, mungkin saya cuma gimana ya kalau saya mau kasih saran tapi ibunya juga udah nggak ada ya e, ya banyak berdoa aja lah kali ya kita Kita memang enggak uh, bisa menyimpan uh, kebohongan terlalu lama ya. Kalau memang uh, kita anggap itu suatu kebohongan itu uh, sangat sangat menyiksa batin kita gitu loh. Kalau saya saya lebih suka uh, terus terang aja supaya kita jadi lega. Ya memang mungkin uh, kondisi mamanya saat itu uh, sangat riskan ya kalau dikasih tahu. Tapi ya mungkin pelan-pelan. Ya, ya syukurlah semuanya sudah berlalu. Saya cuma ikut-ikut uh, apa ya? Uh, Lihatin aja tas keadaannya Bu Endang. Tapi Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik. Saya rasa uh, memang kita harus terbuka di hadapan Tuhan ya. Apapun itu, ya kita harus, uh, ya Tuhan sudah menyuruh kita untuk hidup dalam perang. Jadi nggak boleh lagi ada yang ditutup-tutupi atau kita sembunyikan. Jadi di hadapan Tuhan kita memang harus apa adanya gitu. Itu aja Pak.
6: Terima kasih. Pak Essen. Ya. Saya boleh tambahkan ya?
0: Boleh boleh saya akan, Pak.
6: <tuh> saya lihat begini bahwa uh, kasihilah uh, apa Tuhan Allahmu gitu kan. Uh, juga kasihilah semua manusia dalam hal ini kan ibu-ibunya ibu Endang ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat Ibu Endang ini justru mengasi dua-duanya Pak. Artinya dia mengasih juga ibunya, juga mengasi Allah gitu ya. E, cuman yang dikalahkan adalah kasihnya kepada ibunya. Tapi ini menurut saya secara iman Kristen itu memang seharusnya begitu ya. Kalau dipertentangkan besarnya kasih kita kepada Allah dan besarnya kita kepada orang tua Itu memang kasih kepada itu harus lebih tinggi daripada kasih kita kepada orang tua kita Nah di dalam hal ini saya lihat Endang itu sangat-sangat mengasihi ibunya Juga sangat mengasihi Allahnya itu Jadi saya kira sangat baik ya buat yang ini gitu, sehingga dia tidak menyampaikan, kalau disampaikan dia dibunyikan ini kolab gitu ya, karena cintanya pada ibu supaya dia nggak kolab, ya dia berbohong kan gitu ceritanya. Jadi kalau saya sih memang ini sebuah kisah hidup yang sudah benar gitu ya di mana kita gitu, kalau ada satu Eh kita mengasihi Allah atau mengasihi orang tua. Dalam hal yang berendangan kita mesti utamakan kasih kepada Allah gitu. Tapi memang juga harus mengasihi orang tua loh, jangan sampai diabaikan juga gitu kan. Nah, gitu. Jadi Bu Enang tetap mengasihi orang tuanya, meskipun pada akhirnya harus memilih yang lebih tinggi yaitu harus mengasihi Allah. Makasih, Mas. Ya.
0: Yeah. makasih 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 Bu Yulin dan juga Pak Paulus ya. Jadi dari ke, eh, eh, tangkapan Bu Yulin kalau saya tangkap eh, berdoa ya itu kalau kata Rasul Paulus ya roh itu berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan ya. Mungkin kita nggak bisa mengungkapin secara kata-kata ini gimana sih gitu tapi percayalah kalau kita punya niat untuk mengungkapkan isi hati pada Tuhan Tuhan tuh kenal isi hatinya. Bu Endang tuh kayak gimana waktu itu ya dan ya kita menyerahkanlah nanti kepada Tuhan begitu ya bagaimana Tuhan menilainya ya jadi saya dalam hari ini ya setujulah dengan Ibu Yudin dan juga dengan Pak Paulus nah, Paulus bagus nih saya pikir dengan Bu Endang nih sekarang ini menyadari merasa enggak enak gitu ya udah membohongi orang tuanya ya itu adalah karena Bu Endang ini juga dapat hikmat Tuhan ya. Dan juga kasihnya tuh seimbang gitu. Makin dekat ke Tuhan, makin mengasihi manusia. Justru saya curiga ya kalau misalnya Bu Endang nih ikut Tuhan Yesus kata Terus ibunya tuh betul-betul ditinggalin sampai betul-betul wah pokoknya putus hubungan. Itu justru salah itu. itu. Itu yang ditemui bukan Tuhan Yesus menurut saya itu ya. Tapi nah kata Paulus tadi, justru karena Bu Endang ini bentuk kasihnya ya waktu itu adalah dengan nggak ngasih tahu yang yang sejujurnya uh, itu sikap ya kalau kita lihat secara objektif ya sikap yang adalah kasih sebenarnya dan saya percaya itu hikmat dari Roh Kudus begitu ini memang sulit sih ya kalau di dihitung-hitung secara saklek nih salah pokoknya gak boleh ngebohong titik gitu tapi kan di dalam perkara hidup nggak semua bisa begitu ya ada hal-hal yang Kalau kita lihat itu motivasi itu yang harus utama. Contoh, saya kasih contoh ya cerita Injil. E, perempuan Sirofenisia itu ya Tuhan bilang kan nggak layak memberi roti pada anjing tahu ya ceritanya ya. Karena kalau dilihat itu itu dia bukan orang Israel gitu. Ya kayak kemarin juga tuh kita bahas Elia. Ibu Janda di Sarapat tuh bukan orang Israel gitu. Tapi kalau kita lihat ya kasih itu mengalahkan semua, menembus batas. Jadi kalau dihitung-hitung, ya eh, apa sikap Bu Endang nih yang sadar bahwa aduh nggak enak nih merasa bersalah dengan mama. Menurut saya itu adalah sikap yang baik ya. Itu menunjukkan secara langsung sikap hormat kepada Tuhan juga. Sebab Tuhan itu perintahkan kita mengasihi orang tua kita. Jadi kurang lebih gitu. Nah lalu gimana sekarang ini ya kalau saya pesan praktisnya gini. Bu Endang jangan merasa minder, Bu Endang jangan merasa kecil hati. ingat eh, tetaplah berdoa ungkapkan ke Tuhan ya Tuhan saya ini merasa bersalah waktu saya datang ke Tuhan kebaktian punya kerinduan tapi bohongin Mama Tuhan tahu isi hati saya saya mengasihi Tuhan dan mengasihi Mama Amin Nah kalau saya boleh kasih saran doanya begitu ya ungkapkan ke Tuhan dan biarlah Tuhan yang nilai ya. walaupun kita ini kasih tanggapan gitu ya tanggapan kita mungkin nggak sempurna tapi Tuhan yang paling tahu isi hati kita kurang lebih begitu Bu Endang.
1: Ya, terima kasih Passion. Tapi uh, waktu paskah kemarin uh, itu Endang kayak ada bisikan dari Tuhan gitu kan ini saatnya untuk kamu terbuka pada saat itu Endang um, mencoba uh, mengajak bicara anak-anak uh, dari almarhum pada saat itu Endang uh, bicara sama anak yang paling kecil dulu. itu nang bilang, "Dek, Mama sekarang udah jadi pengikut Tuhan Yesus." Waktu itu Mama dibaptis, terus Mama begini-begini begini-begini, saya ceritain seperti itu. Dan dia akhirnya yang bilang gini, "Mah, eh, halukum waliadin agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku." Apapun agama mamah, mamah tetap mamah dedek, kata dia gitu kan. Dan dedek juga tetap anak mamah, kata dia gitu kan. Terus saya bilang gini, tapi rahasiain kembu ya, ke neneknya maksudnya. Karena bukan lagi sakit, ini cukup dede aja, cukup kita yang tahu. Terus kakaknya dia tanya, kalau mas gimana? Nanti mas mamah pasti mama kasih tahu. Nah pas waktu kita, eh, dua minggu, dua atau tiga minggu sebelum pemberkatan pernikahan itu, Uh, Enak uh, bukan open status maaf uh, open juga ke anak yang paling besar mas Mama kan nikah di gereja tapi Mama sekarang udah men uh, udah nyebrang dalam arti Mama udah menjadi Tuhan, uh, pengikut Tuhan Yesus menurutmu gimana terus anak, -anak yang besar itu bilang ini ya udah terserah kalau memang itu udah menjadi pilihan Mama ya udah mau gimana lagi terus itu tapi kalian nanti hadir nggak? hadir kok masuk nggak ke gereja masuk toh juga kalau kita masuk ke gereja kan kita nggak akan kebakar kata dia gitu kan terus ya udah tapi ya disitu lagi -lagi, eh, di situ lagi-lagi permasalahan dimulai eh, bukan dimulai ya maksudnya neng di situ udah diuji lagi eh, sepulangnya dari eh, pernikahan itu udah nganterin anak-anak pulang ternyata kakak kakak udah punya feeling kalau neng tuh Kristen karena kan waktu uh, neng mau nikah neng izin jujur nggak ada yang yang mengizinkan pada saat itu neng nggak dapat uh, restu dari dari uh, keluarga sampai mereka melaknat neng gitu kan dan akhirnya uh, anak neng lah yang ngomong mah jangan ke rumah dulu ya katanya kalau mama nanti ke rumah Bisa berabe, kalau Mama perlu apa-apa, ngomong aja nanti biar Dedi yang anterin uh, keperluan Mama di rumah kata dia gitu kan. Emang uh, ngomong apa, Wah Aku bilang enam uh, bilang gitu. Iya, Wah bilang, "Mak lo sekarang Kristen ya?" katanya. Iya. Bilangin sama Mak lo ya," kata dia. "Dia udah gak di aku di sini," kata yang gitu kan. "Jangan berani-berani dia nginjak-nginjak ini lagi. Haram buat dia masuk rumah sini lagi," kata dia gitu kan. Terus uh, saya tanya lagi, "D" Menurut dede, mama masih haram nggak jadi mama dede gitu kan, nggak lama itu kok bisa-bisa dia aja katanya gitu kan, dia terlalu fanatik sama Islam, tapi dia nggak pernah mau mengakui agama lain itu dede nggak suka. Dan di situ aku yang jadi makin semangat walaupun uh, sedih sebenarnya, ya ampun kok kakak gue bisa kayak begitu, kok adik gue juga bisa kayak begitu gitu kan, di, ketika uh, sama rumah mama udah nggak ada, kenapa? Uh, Aku jadi kayak begini gitu kan, tapi ya sudahlah. Aku tetap teguh di situ ya. Udah makasih ya sayang. Aku cuman cuman bisa ngomong gitu sama anak-anak. Terus anak-anak uh, bilang, ya udahlah mang, gak usah diambil pusing. Jadi di situ aku di sisi lain aku sedih, di sisi lain aku dapat dukungan juga sih. Itu aja Pak Pendeta. Mungkin itu kali uh, jawaban-jawaban doa-doa andang yang di yang di apa ya? Uh, mungkin di situ Tuhan mulai menunjukkan uh, satu persatu karena untuk mengikut uh, Tuhan Yesus itu bukannya baru mau nikah sih sebenarnya dari tahun 2010 dan baru terlaksana itu di baptis itu undang dari dua, uh, 2018 jadi ya cukup panjang sebenarnya jadi kalau memang itu undang udah di baptis Kenapa dendang harus sia-siain gitu loh sampai kapanpun ya sudahlah gitu. Kalau memang mereka memutuskan itu ya mudah-mudahan Tuhan memaafkan gitu aja sih Pak Pendeta. Dendang juga nggak 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 pernah putus uh, berdoa untuk uh, semoga Tuhan melunakkan hati mereka, semoga mereka bisa bisa uh, menjadi orang yang lebih mengasihi gitu aja sih Pak Pendeta. kasih.
0: Terima kasih Bu Endang ya Sudah berbagi ya Dan saya juga ingin sharing gini Jadi namanya kekerasan hati itu Bukan hanya soal keyakinannya Di keluarga besar saya pun gitu ya Dan bahkan mungkin di keluarga kita Namanya kekerasan hati antar saudara itu Ada kadang-kadang ya Ada yang gara-gara warisan apa gitu Jadi kalau kita lihat kekerasan hati itu universal lah bukan hanya beda-beda agama Tapi bagian kita seperti yang Tuhan ajarkan Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang Dia memberi damai bagi semesta alam Makanya kita harus tetap mengikuti telah dan kasihnya ya di dalam Yesus Bagian kita pokoknya mengasihi Dan kita yakin nanti Tuhan akan buka jalan ya Supaya semuanya itu melihat damai yang Tuhan sediakan terima kasih Bu Endang ya baik kita bisa ke pertanyaan berikut ya <tuh> yaitu pertanyaan yang aplikasi nomor tiga 3. Nomor 3, yaitu pertanyaannya ada yang bertanggapan bahwa pelayanan untuk Tuhan dan sesama hanya dilakukan oleh orang-orang yang suci, cerdas dan punya banyak kelebihan ya, itu ada anggapan begitu nah setujukah Anda dan mengapa alasannya Saya mau bacakan dulu yang teman-teman kita di grup WA itu Untuk pertanyaan aplikasi nomor 3 Kita mulai dari Ibu Dince Ibu Dince mengatakan Tidak setuju Pelayanan bisa dilakukan oleh siapapun Yang mau melayani dengan sungguh-sungguh Seperti saya minta ampun Atas dosa bangsanya yang najis bibir ya Lalu Ibu Yanti mengatakan Uh, tidak setuju juga kalau melihat pelayanan murid-murid Tuhan Yesus justru dari orang yang sederhana ya para nelayan begitu tapi luar biasa pelayanannya kata ibu Yanti ini dan bukan berarti orang yang suci dan cerdas punya kelebihan saja ya tetapi uh, semuanya itu Tuhan kasih talenta nah, ini besok nih kotbahnya itu ya oke ibu Yanti mengatakan itu nah lalu aplikasi nomor tiga tidak setuju kata Bu Momoy karena menjadi murid Tuhan harus mau melayani baik untuk Tuhan dan sama sehingga ungkapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima nah dasarnya itu kata Ibu Momoy ungkapan syukur ya bukan uh, apa namanya perkara suci oh, cerdas hebat enggak tapi kita inilah yang dipercaya Tuhan diberikan oleh Tuhan anugerah kan makanya kan bukan kekuatan kita tuhan yang kasih kekuatannya. Itu dia dasar pelayanan. Baik. Nah, sekarang giliran kita nih yang di Zoom ya. Setuju enggak kalau yang pelayanan tuh yang suci, cerdas ya dan hebat begitu. Silakan. Uh, yang belum ngomong siapa nih ya? Pak Pak Juni dulu Pak Juni deh Pak Juni. Di lihat dulu ya Pak. Ya silakan. Oh
3: ya.
5: Ya, Pak.
3: Ya, ya Pak, itu ya memang tidak selalu Pak ya. tidak selalu hampir sama tidak setuju ya itu Pak ya. Gimana itu? <laughs> Kenapa saya tidak selalu ya sebenarnya juga alam menghendaki sesuatu yang terbaik ya dari kita. Ya seperti saya ini kalau kita belajarkan saya juga sudah dikuduskan dulu oleh Tuhan sebelum Tuhan memakai saya untuk menjadi seorang tabinya <tuh> Pak. Jadi sebenarnya itu kita eh, Kenapa tadi saya bilang itu tidak selalu? Ya, tapi memang sih sebenarnya kalau bisa ya memang seharusnya begitu. Tetapi masalahnya itu yang punya kriteria seperti itu itu mereka banyak yang tidak mau ya, ya banyak yang tidak mau melayani ya. Nah, sehingga mungkin yang dalam hal ini yang yang pasti yang perlu kita garis bawah itu yang mau melayani dalam arti. yang kurang pun yang kurang pun asalkan dia ada kerinduan ya kerinduan dan menyadari bahwa tuhan memakai dia pasti akan dilebur oleh Allah ya pasti Allah memperlengkapi semua uh, anak-anaknya yang mau melayani dengan dia ya nah, seperti saya pasti Allah memperlengkapi saya saya juga menyadari bahwa dirinya orang berdosa tidak tidak pantas uh, tidak 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 mencapai standar dari Allah, ya. standar Allah, kekudusannya dari Allah untuk dipakai Allah. Tetapi Tuhan Allah memakai saya dan memperlengkapi saya. Dan kita juga begitu, ya. Yang penting kita mau ya, mau mau menerima dan mau menjalani dan mau dipakai oleh Tuhan. Mengenai masalah persyaratan kesanggupan kehebatan sekarang, pasti Tuhan akan memperlengkapi pak. Itu aja menurut saya pak. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Joni. Nah, ini Pak Joni betul-betul wise nih ya, berimbang gitu. Ya, memang kita nggak setuju ya orang yang sederhana, tuan Pakai, tapi Pak Joni ngingetin nih, tetap kita juga yang terbaik juga, jangan uh, apa uh, yang seadanya gitu. Cuman masalahnya kata Pak Joni, nah yang hebat-hebat ini kadang nggak mau. Nah, berarti solusinya adalah pertama sekali hatinya dulu disentuh. Makanya itu Saya lihat di gambaran bara nyentuh bibir Itu dalam banget sebenarnya Bukan cuma tindakan bara ketemu bibir Tapi disitu Tuhan itu menyentuh kelemahan kita yang kita akui Kan ya saya bilangnya aku najis bibir gitu kan Makanya bibirnya yang di... Berarti hatinya dulu harus disentuh Ketika hati disentuh Lalu sadar wah iya Tuhan berbaik hati Maka diberikanlah di Kelola talenta yang Tuhan berikan Maksimal, gitu ya kurang lebih Pak Joni ya Iya Pak, betul Pak iya. ya, Hatinya itu yang di, diraih dulu ya e, Seperti Jakeus ya Kurang lebih begitu kan Jakeus begitu hatinya diraih, keluarlah itu semua ya Bentuk pelayanan yang nyata Makasih, berikutnya yang perempuan nih Kayaknya nih ya, e, Bu Yulin Mau berbagi Bu Yulin, silakan Bu Yulin e, Minta tolong di-unmute dulu Bu Yulin
2: ya yeah. uh, ya kalau kalau kita menuntut seperti itu memang sulit ya uh, <coughs> harus cerdas harus apalah gitu dan kalau memang ada ya belum tentu juga bersedia memang memang harus uh, ikut campur tangan Tuhan juga ya uh, <coughs> kalau memang uh, Tuhan menghendaki yang yang minus pun bisa ditambahkan gitu. Jadi ya memang kalau kita sudah terpanggil, ya kita harus memperlengkapi diri. Kalau eh, di satu sisi kita yang kurang, ya kita harus eh, mengembangkan talenta kita. Kalau, kalau memang kita sudah merasa Tuhan mau pakai kita, ya itu memang kita harus berusaha untuk mengembangkan talenta kita. Kalau ini ini tergantung juga bidang pelayanannya ya, pelayanannya di di bidang di, di bidang apa gitu. Kalau pelayanan untuk mengajar, melayani untuk dalam hal mengajar itu memang diperlukan kita kita kan nggak mau kalau diajarin sama orang bodoh mau nggak nggak kan ya jadi tergantung juga layanan kita itu di mana jangan sampai kalau kita sudah terpanggil lalu merasa wah Tuhan udah memilih saya lalu saya jadi e, merasa oh aku ini pilihan Tuhan lalu merasa padahal dia nggak e, nggak bukan di bidangnya gitu ya untuk misalnya untuk e, mengajar ya cari bidang yang lain gitu pasti e, Tuhan pasti menolong kita untuk uh, melakukan uh, pekerjaan itu. Jadi, uh, ya kita juga tidak boleh terlena kalau merasa uh, Tuhan sudah memanggil kita. Uh, lalu kita tidak mengembangkan diri itu juga nggak uh, benar juga ya. Makanya, uh, seberapa besar pun pengetahuan kita mengenai Alkitab kita masih harus tetap belajar ada beberapa cerita misalnya seperti yang minggu lalu kisah Yunus kita mungkin semua sudah tahu cerita itu tapi setiap kali kita membahasnya pasti ada sesuatu yang baru yang yang menarik yang kita dapatkan ya, ya itu ya saya yang saya rasakan juga ya Uh, untuk uh, uh, minggu lalu itu, saya merasakan sesuatu mendapatkan berkat, uh, sesuatu yang baru yang kita uh, dapatkan. Itu aja Pak, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Yulind ya. Jadi Bu Yulind melengkapi nih keseimbangan ya. Ya betul juga kalau guru mengajarkan dia harus ada kapasitas ya ilmu dan sebagainya Jadi kita tidak ekstrim ya Kita uh, memang boleh mengatakan nggak setuju begitu ya Kalau Tuhan pakai yang hebat-hebat Tapi juga kita harus mengakui bahwa kinerja ya uh, kapasitas itu penting Setelah hati yang dibarui Tuhan Makasih Bu Yulin Ada lagi yang mau berbagi Pak Bambang mungkin Pak Bambang silakan.
5: Ya Pak, memang seperti yang tadi Ibu dan Pak Ibu Yulin dan Pak Yuni tadi sudah katakan, idealnya, idealnya memang ya yang suci, yang cerdas, yang punya banyak kelebihan. Tetapi sebetulnya kan banyak bidang yang bisa juga dikerjakan oleh orang-orang yang yang kualitasnya tidak setinggi itu gitu ya. Misalnya di dalam Alkitab aja misalnya Matius, Matius itu kan pemungut cukai, tapi ternyata dia juga melayani. Ya. Kemudian di yang kalau yang berkualitas itu, yang yang cerdas itu, misalnya uh, diberi diberi porsi yang memikirkan hal-hal yang berat di kemajuan gereja, memikirkan tentang hal-hal yang tinggi. Uh, emak dan sebagainya. Nah, kita yang seperti saya ini yang kurang beruntung yang kemampuannya di bawah rata-rata ya bisa juga melayani di bidang yang bisa dikerjakan masih banyak kan yang bisa dikerjakan. Dan yang penting kita tahu bahwa pelayanan itu kan nggak mesti harus harus uh, dikomando dari gereja. Kita di rumah juga bisa melayani, melayani uh, misalnya dalam pengertian saya. melayan-melayan itu dalam pengertian saya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya menjaga nama baik, saya menjaga kekudusan Tuhan, ya, menjaga hal-hal uh, yang yang tidak menjadi batu sandungan. Gitu. Saya pikir itu juga hidup kita bisa melayani orang lain yang ada di sekitar kita di tempat tinggal kita dan sebagainya. Saya kira itu, Pak. kasih, Pak. makasih pak
0: babang ya ada sebuah ilustrasi begini uh, silet itu tajam ya tapi silet nggak mampu tuh potong pohon jati ya mau <gak> sampai berapa lama ya kan nah kapak kapak itu kan juga kuat tajam tapi coba kita pangkas rambut pakai kapak <gak> itu nggak bisa kan rambut nah, kita aut autan berarti ya pak babang ingatkan semua nih kita punya kapasitas ya kita bersyukur <tuh> deh untuk apa yang Tuhan berikan ya. Dan semua pelayanan itu berharga di mata Tuhan ya. Manakala memang dilakukan dengan kesadaran bahwa ini berangkat dari anugerah. Terima kasih Pak Bambang ya. Kita bisa ke, per, ke ini berikutnya ya kalau nggak ada lagi ya. Yang keempat ya. Nah yang keempat ini aplikasi terakhir. Jika Allah mengutus Anda saat ini untuk menyatakan kebaikannya di tengah krisis. Kira-kira kemana Allah akan mengutus? mengapa, nah tadi kalau Yesaya ini kan dia lagi krisis bangsanya itu begitu ya, Tuhan udah nyatakan diampuni dan dipanggil Yesaya mau nih ke bangsanya nah kalau kita sendiri, kira-kira nih ya kita berbagi saja deh pengalaman kita kira-kira kita akan diutus kemana oleh Tuhan ya. maksudnya kita akan diutus kemana oleh Tuhan dan kita maunya kemana, begitu ya Silakan Jumu berbagi saya sebelum ini, ya, bacakan dulu yang di grup WA Ya Ibu Dinje meng mengatakan ya aplikasi nomor lima ini uh, Tuhan akan mengutus kita menerima Maaf nomor empat Walaupun banyak kendala Mudah-mudahan covid cepat berlalu Kita bisa kembali ibadah dan ini sungguh-sungguh ya Kalau Ibu Dinja katanya di gereja juga ya uh, Ibu Yanti uh, mengatakan uh, Tengah-tengah -tengah orang yang mengalami pergumulan Kesulitan untuk makan sehari-hari Biaya pendidikan untuk anak sekolah, kuliah Masih banyak lagi Oleh karena covid semua berdampak pada semua orang Supaya menjadi berkat Dan nama Tuhan dipermuliakan Nah itu ya Ibu Yanti mengatakan Ya di tengah pandemi ini kita bisa tolong ya Sebisa mungkin orang-orang yang lagi Kesusahan karena wabah Ibu Momoi, Allah menempatkan saya sebagai penatua jadi bisa melayani umat Allah. Nah, udah jelas ya sebagai penatua. Oke, ya, yang lain silakan. Kita mau berbagi singkat saja mungkin. Pak Bambang dulu mungkin, Pak Bambang? Iya,
5: Pak. Jadi kalau menurut saya bukan jika Allah mengutus Anda, tetapi Allah sudah mengutus Anda saat ini untuk menyatakan kebaikannya di tengah krisis. Jadi kalau saya berpikir yang mendapat Apa, penghasilan harian. Coba datang ke rumahnya. Anaknya berapa? Anaknya empat. Yang tiga remaja. Gede-gede lagi doanya makan. Bayangin aja. Kalau tidak ada nyuruh. Nah, Katakanlah penghasilannya 150.000 ribu. Ya. Dia dipakai buat di beras. Dan dalam seminggu itu hanya satu kali ada orang nyuruh. Karena COVID kan? Orang takut. Kalau dulu mungkin ya disuruh ngecat, disuruh ini dia masih bisa lah banyak kerjaan. Tapi kalau sekarang kondisinya begini, ada orang masuk ke rumah kita aja kita buru-buru pakai masker kan, misalnya itu. Jadi dalam kondisi seperti itu, nah itulah saatnya kita menyatakan kebaikan Allah di tengah krisis ini. Bukan kebaikan kita loh, kebaikan Allah. Karena yang kita bisa berikan itu kan juga dari Allah, dari Tuhan. Walaupun katakanlah kita tidak berlebih tidak apa namanya surplus banget gitu ya misalnya walaupun ya saya lah terus terang aja nih katakan pensiunan saya itu kan di bawah umr tapi kalau kita punya tekad untuk memberikan sedikit ya sebagian yang kita terima dari Tuhan dan mereka terima nah itu masalahnya sekarang tinggal kita bisa mengatakan adanya bahwa itu adalah kebaikan Tuhan bukan kebaikan saya itu yang kadang-kadang suka lupa. Lupa, lupa. kemudian pola pikir kita juga harus harus mulai berubah. Kalau dulu, misalnya saya kalau pagi-pagi ngelihat tukang ngamen, pipa itu udah ngamen nah, gitu kan. Gua pagi-pagi masih kerja dulu baru bisa dapat duit. Nah, kalau sekarang ya mungkin tukang ngamen itu enggak ada kerjaan yang lagi ya cuma ngamen gitu. Jadi, ya sudah jangan berpikir seperti dulu lagi pola kita, pola pikir kita harus kita berubah bahwa dia mungkin Ya, sekarang apa lagi yang bisa dia perbuat kecuali ngamen gitu. Nah, jadi kemudian tukang parkir nah, ketika kita belanja cobalah misalnya belanja. Nah, pengalaman saya selama istri saya sakit saya yang belanja. Saya nggak 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 pernah nawar. Saya bilang ya paling dia ngambil kelebihan tuh 1.000 2.000 lah. Udahlah biara. salah-salah ngitung. pulih 10, cuma dikasih 7, ya enggak apa-apalah, jangan terlalu gitu Jadi dalam dalam menyatakan kebaikan Allah, itu saatnya justru saat-saat di tengah-tengah krisis seperti ini. Demikian Pak, terima kasih, Pak.
0: Makasih Bapak, maaf tadi agak sedikit lama. Ada Pak Wendy ingin bergabung lewat Zoom tapi dia kesulitan nih. Pak Juni mau sampaikan silakan Pak Juni.
3: Oh. Iya oh, iya ya, Pak, ya Pak, karena saya udah tadi anu. Jadi gini Pak, jadi um, perintah ini saya ingat perintah Tuhan Yesus yang tadi mana tuh ya, bahwa aku mengutus engkau, aku mengutus kamu, mulai dari Yerusalem, Galilea dan sampai ke seluruh ke seluruh Jadi berarti saya mengambil satu hikmatnya, bahwa itu kita mulai bahwa Yesus mulai dari yang lingkungan terdekat dulu, Tuhan mengutus kita mulai terdekat, terus lebih jauh, terus lebih jauh lagi ke seluruh dunia. Dalam arti dalam pandemi ini ya bisa juga kita sebagai warga gereja ya kita juga memulai melihat saudara-saudara kita yang dekat dengan kita mungkin mereka punya ada kesulitan apa mungkin ada kebutuhan apa yang kita bisa bantu ya mungkin bisa nanti berluas ke tempat-tempat lain ke pihak-pihak lain ke tetangga kemana jadi tergantung kita mau start dari mana nah, sebagai warga gereja sebagai institusi gereja ya bisa saja kita mulai dari gereja kita dulu mungkin jemaat kita ada yang membutuhkan ya jangan dulu buru-buru dulu ke ke gereja lain dulu sementara ada di gereja kita yang paling membutuhkan. Jadi mungkin seperti itu kita mulai dari mana tergantung dari kita. Tapi kan kita terinspirasi kata Yesus, aku mengutus engkau mulai dari Yerusalem, Galilea dan ke -10. Tapi Yesus mulai mulai yang dari terdekat dulu. Jadi terdekat ya, terus menjauh, melangkah lagi lebih jauh dan melangkah lagi lebih jauh. Ya mungkin itu mungkin saya itu yang saya mau bagi kalian jadi tergantung kita mulai dari mana start mana mulai yang terdekat dulu dan mungkin uh, sebelum kita menjangkau luar-luar uh, luar negeri atau yang jauh-jauh mungkin kita bisa melihat dulu yang dekat-dekat dulu mungkin itu aja apa yang mungkin yang saya mau bagikan Terima kasih
0: Terima kasih Pak Juni ya betul ya mulai dari yang terdekat berarti juga bahkan dari diri sendiri juga ya Pak ya Ada dari diri sendiri-sendiri kita ya kita diutus Tuhan untuk memperbaiki diri kita yang ada perubahan-perubahan yang nyata ya Makasih ada lagi yang mau berbagi Ibu Endang tadi saya lihat buka mic Bu Endang mau berbagi belum Bu Yulin mau berbagi Bu Yulin
2: eh mm. Ya, saya setuju dengan Pak Juni. Mungkin di situasi pandemi seperti ini, uh, kita juga sudah diingatkan sama pemerintah, ya. Uh, kalau tidak penting-penting banget, sebaiknya jangan keluar dulu. Enggak. Enggak,
0: ini masih.
2: Iya. Ya. Jadi yang dekat-dekat yang dululah, Dan kalau kalau kalaupun kita mau melayani ya, saya sarankan kita tuh uh, uh, kalau kita mau memberi bantuan uh, jangan sampai kita salah sasaran. Uh, kita lihatlah mereka yang benar-benar membutuhkan. Uh, ini maaf aja ya kalau saya lihat uh, bantuan bantuan kemanusiaan kita disalurkan kok. Ke, eh pegawai Trans Jakarta ya. Padahal kalau eh, pegawai itu kan sudah mendapatkan gaji, dia memiliki penghasilan. Jadi eh, saya lebih setuju kalau kita salurkannya tuh ke mereka yang benar-benar membutuhkan, membutuhkan untuk makan sehari-hari aja susah gitu loh. Yang tidak memiliki penghasilan kan itu itu uh, saya rasa lebih lebih tepat sasarannya. Hmm. Ya itu aja. Sa. Untuk hmm. untuk saat ini untuk saat ini sih saya memang uh, yang dekat-dekat dulu. saya mohon juga dukungan doanya saya ingin ingin sekali terbebani punya Kerinduan untuk mengajak Cici saya yang belum ke gereja ini ada satunya yang dekat saya susah banget itu mengajaknya soalnya dia tuh masih terikat sama iparnya yang yang memang bukan dari keluarga suaminya yang bukan dari keluarga Kristen ya, ya itulah saya saya selalu berdoa supaya saya bisa memenangkan jiwanya gitu. Ya itu aja kerinduan saya Pak. Ya makasih kasih.
0: Terima kasih Bu Yulin ya. Jadi Bu Yulin tadi kasih juga masukan ya. bagaimana kita bisa memberikan pertolongan baik sebagai gereja Tuhan lebih lagi juga sebagai pengikut Tuhan ya terhadap orang-orang terdekat baik itu dia PA kita malam ini Bu Bapak pertanyaannya sudah habis saya senang semua bisa berbagi saling melengkapi intinya kita belajar kembali dari Nabi saya kita ini terbatas, kita lemah kita penuh dosa, tapi Tuhan sayang ya Tuhan ampuni bahkan Tuhan perlengkapi kita Dan Tuhan panggil kita Tuhan utus kita untuk melanjutkan kebaikannya Tadi kita sudah berbagi ya Mulai dari diri kita sendiri Kita perbaiki dengan pertolongan Tuhan Lalu orang-orang sekitar kita Dan kata Pak Bambang nih Tadi saya masih ingat Itu ingat ya Itu kekuatannya dari Tuhan gitu ya. Jadi kita tetap rendah hati Kita jadi rekan kerjanya Tuhan Berbagi kebaikannya Ya baik Jika tidak ada maka kita bisa akhiri ya Ibu Bapak Ini sekarang sudah pukul 9 Dan Kita bisa berdoa ya, mari kita sama-sama kita berdoa Bapak di dalam kasih Kristus kami bersyukur kalau pada malam ini kami boleh saling belajar, saling mendengar, saling berbagi satu dengan yang lain Kami dikuatkan oleh kasih Tuhan yang mengubahkan hidup yang Tuhan nyatakan melalui Nabi saya Di tengah krisis bangsanya dia mau menjawab panggilan Tuhan setelah Tuhan memberikan kesempatan yang baru hidup yang diampuni. Kami pun percaya Tuhan berikan kepada kami semua kemampuan talenta yang unik sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan. Dan biarlah dengan kekuatan kuasa kasih Tuhan kami boleh menyatakan apa yang baik dari Tuhan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami Kami juga tentu bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami, Bu Endang Bahkan juga di dalam pergumulannya kami percaya Tuhan sudah pelan-pelan membuka jalan Tuhan kuatkan seluruh Bu Endang berserta pasahat untuk, untuk boleh menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarganya Kami juga percaya Tuhan terus perlengkapi keluarga ini dengan segala yang baik Juga untuk keluarga Pak Joni, keluarga Pak Bambang, keluarga Ibu Maya, Pak Paulus, Ibu Yulin, kerinduannya Kami semua memiliki kerinduan, Tuhan dengar dan Tuhan akan kuatkan kami Sehingga kebaikan yang sudah kami terima dari Tuhan Tidak hanya berdiam berakhir di diri kami, tapi orang-orang pun mengalami kebaikan Tuhan Ampuni segala dosa dan salah kami, parengkabi apa yang telah kami terima malam ini, kami mohonkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juruselamat kami yang hidup. Amin. Baik Ibu Bapak, terima kasih. E, terima kasih dan... semuanya
6: PSN, oh, terima
0: sama-sama. Ya, ya. Sampai ketemu Oke. ya di depan. Terima kasih PSN. Dan... Terima kasih. Baik, kadang mari